0: Доброе утро, в студии Юлия Петрик, в эфире программа «Простыми словами». Общественный транспорт Риги как неотъемлемая часть жизни города. И все изменения, которые связаны с общественным транспортом, важны не только для тех, кто им пользуется, но и фактически для каждого жителя города. Сейчас весна, есть изменения в маршрутах, расписании, также идут ремонтные работы, перестройка трамвайных путей и многое другое. И сейчас обсудим несколько важных вопросов, которые связаны с работой предприятия общественного транспорта Риги «Рига Сатексма». Итак, представлю сегодняшнюю мою собеседницу, пресс-секретарь предприятия «Рига Сатексма» Байба Барташевича. Доброе утро! Доброе утро. Байба, давайте напомним начале о том, что с этого года поменялись виды билетов в общественном транспорте Реги. Прошло уже больше трех месяцев, как реализуются изменения в системе продажи билетов. Что можно сказать сейчас? Насколько успешной оказалась новая концепция билетов, когда есть единый проездной на все виды транспорта и единый билет на 90 минут?
1: Да, как мы говорили, есть люди, может купить новые виды билетов. И как мы с вами уже говорили, главное, как бы цель этих перемен была для людей, которые часто ездят в общественном транспорте, чтобы им стало поездки дешевле. И то, что мы видим, что действительно очень много людей покупает месячный билет, который сейчас стоит, но ну, для тех, у которых нет никакие скидки, 30 евро. И э, люди с этими билетами можно ехать целый месяц в любом транспорте, любое число поездок. Так что мы видим действительно, что этот билет есть довольно популярен.
0: А как введенные изменения в продаже билетов уже отразились на бюджете предприятий? Недавно была информация о том, что пассажиры чаще стали покупать именно проездные билеты на месяц. То есть получается, что новая система показала свою эффективность?
1: Прошел первый месяц марта, где только новые билеты можно использовать с 2 марта. Но то, что мы видим, да, действительно, по-большей части люди покупают эти месячные билеты, а так что они довольно популярнее и можно, как бы, ехать. но ну, не надо думать, покупал билет на тот транспорт или на тот. А одна поездка и считать вместе вместе, так что 30 евро довольно для всех видов транспорта довольно хороший месячный. Производились ли уже финансовые
0: подсчеты, эффективности изменений в продаже билетов после введения новых видов талонов? Изменились ли поступления в ваш бюджет и в какую сторону?
1: Как мы говорили, что эта цель, чтобы действительно ехать. Вместе с тем, с 1 февраля тоже есть как бы карты, ибо когда есть транспорты, где можно заходить только в передние двери, это тоже показало довольно очень хорошие результаты, где выросло число регистраций, Заходя на первые, первые двери, этот проект не закончится, будут еще новые маршруты, но тогда будет решение о новых конкретных маршрутах, обязательно будем вам сообщить. Маршруты,
0: где для входа в транспорт используется только передняя дверь, это только те, где малый пассажиропоток. Это так? Ведь иначе могут быть серьезные задержки в движении
1: транспорта. Конечно, есть уже маршруты, которые были перед COVID, и есть новые маршруты. Это маршруты, которые да, не с так большими потоками, где, ну, конечно, наш цель, чтобы люди регистрировали приездки, но, но посмотрим на то, чтобы этот маршрут как бы нековыатос и не введут очереди, чтобы заходить.
0: Но в целом, что можно сказать, это успешный проект, а задержек больших нет. Я сама лично наблюдала, что если на остановке много людей, то пока все они зайдут в переднюю дверь и пробьют билет, требуется значительно больше времени, нежели бы они проходили одновременно
1: через три открытые двери. Да, это работает довольно хорошо. Конечно, немножко больше задержки было в первые дни. Но всегда первые дни немножко труднее, чем чем потом, потому что когда люди уже привыкли, они уже знают, они уже как бы подготовили и эталон и кодовый билет, они знают, как все работает, и задержки нету в этих маршрутах. Так что все работает довольно хорошо, и поездки, как бы цифр поездок тоже выросли в этих в маршрутах. Расскажите нам теперь,
0: пожалуйста, о новых проектах Рига Сатекс на этот год. Сейчас перестраиваются
1: платформы для трамваев 7 и 5 маршрутов под низкопольные это так? Да, сейчас в Риге тоже есть довольно много проектов, где есть как бы, перестройка трамвая. трамвай. Все еще есть ремонт с где тоже не только платформы, там если переделать, как бы делать ремонт, тогда надо тоже все вместе. Иногда спрашивают почему так долго это не только сло и окжим с коммуникации с у топливо все все вместе потому что если есть довольно такой ремонт тогда надо делать довольно много ремонты и чтобы мог поехать как бы несколькокопольный трамвай это не только след это апок штатции потому что у трамвая надо трамвай надо былосиус это апок есть это провода, это переделать, где, чтобы по проводам мог ехать пантограф, который mm-hmm. новый трамвай. Конечно, вместе тоже самое следы и, конечно, вместе этом тоже остановки, чтобы могли люди зайти. Mm-hmm. Уже сейчас начинаются ремонты пятого маршрута, начиная с конечной иллюцией с, до перекрестка из Локас и Манта. Mm-hmm. Совсем скоро начнется ремонт и а, седьмом трамвая, где будет переделываться вся трамвайная линия. Сейчас тоже идет ремонт, а, где перекрест как 13 января и а, 11 ноября там тоже переделается как бы этот грустный, да. И Конечно, и все еще ремонт есть. Аспаза есть Булварс, в заканчивается в Кронвалде, там тоже как бы паукстена платформа. Да, может быть сейчас, извиняемся клиентам, что немножко сейчас, наверное, есть труднее, но переделать что-то, без, чтобы потом было лучше, ну, не можем никак. Так что сейчас действительно работаем, чтобы потом ехать в общественном транспорте и особенно транспорте. Рамвая була лучше. Вы сейчас
0: переделываете платформы. Сколько времени займет перестройка? В какие сроки вы
1: планируете пустить новые трамваи по пятому и седьмому маршруту? В седьмом трамвае, седьмой маршрут планируется, что это будет переделаться вся линия, и это связано с фондами Евросоюза, и нам эту линию переделать все надо до конца этого года. Так что в седьмом линии планируется, что следующего года может там будет ехать низкопольный трамвай. Пятого, второго линию это Посмус, так что поэтому еще трудно сказать, но в седьмом трамвае планируется, что в следующего года может будет ехать низкопольный трамвай. А трамваев новых,
0: низкопольных
1: в городе достаточно или нужно закупать еще? Сейчас у нас 46 трамваев, которые можно... Это число достаточно. Первый и одиннадцатый маршрут. Mm-hmm. В этой линии, в седьмом линии может будет ехать низкопольный трамвай, но он будет, наверное, миксировать со старым трамваем, потому что закупить mm-hmm. трамвай это довольно очень много лет занимает. И, конечно, это финансы. Ну, а теперь поговорим по поводу новых маршрутов или изменений существующих
0: маршрутов в этом году? Что нового ждет пассажиров?
1: Да, есть изменения в маршрутах, которые связаны с ремонтами. Например, пятый маршрут трамвая. С 14 апреля будет уже часть части этого маршрута курсировать автобус, потом пятый трамвай будет курсировать в маршруте Иманта, Милгравис, но пока на ремонты. И 17 апреля изменения 49 маршрута автобуса, где автобус продлен для как бы новой конечной станции до и а, как бы немножко сокращен до Вишчайела, и это как бы два изменения. Нет. Во-первых, чтобы не было дублирования, потому что посмо Вишчайела курсирует довольно много других. И а, еще как бы дрожьеба, потому что автобусу надо было ехать через бараком вёслом, это чтобы у- улучшить дрожьебу.
0: «Простыми словами» на Латвийском радио 4. Вы слушаете программу «Простыми словами». С этого года в общественном транспорте Риги введены новые виды билетов. Востребован ли полуторачасовой билет среди пассажиров? Когда на пятом и седьмом трамвайных маршрутах появятся новые низкопольные трамваи? Какие изменения в расписании и маршрутах произошли в апреле месяце? Об этом и не только. Говорим с пресс секретарем предприятия Рига Сатекс байбе Барташевичей. Возвращаясь к теме, когда автобусы запускают пассажиров в переднюю дверь. Байба Барташевича обратил внимание на то, что школьникам тоже обязательно нужно регистрировать свои билеты на валидаторе. И объяснила, почему это важно. В первую
1: очередь, это нужно для учета пассажиров по поводу проекта, где заходим в общественный транспорт за передние двери, Есть довольно много школьников, которые заходят и не регистрируют свои. Просто иногда школьникам кажется, что им не надо регистрировать свою поездку. Но это не так. Да, они в общественном транспорте едут бесплатно, но им тоже надо регистрировать свою поездку. И как бы это... Есть другие факторы, почему это надо. Во-первых, это как как бы показывает число людей в салоне если школьник это не делает, мы его не видим. Да. Во вторых, мы получаем как бы компенсацию за поездки, если нет школьник, тогда тоже нету. И третий, как бы но ну, такая немножко законодательство, потому что законодательство Латвии нам как перевозчику Узлы накладывает да, чтобы, чтобы ну, было точнее число пассажиров, которые ездят в общественном транспорте. Так что мы просим тоже школьников любого класса, но которые учатся с 1-12 класса, тоже регистрируют свою поездку.
0: Бывают ситуации, когда происходят какие-то аварии, это нарушают работу общественного транспорта. Недавно произошла авария, когда легковой автомобиль вылетел на трамвайные пути. В результате было блокировано движение трамваев в обе стороны. Люди, которые стояли на остановке, не понимали, что происходит, почему нет транспорта. Тогда пришлось позвонить в справочное «Рига Сатекс». Мы подтвердили, что действительно произошла авария, в связи с чем трамваи какое-то время ходить не будут. Но при этом рекомендовали следить за информацией о происходящем через Твиттер. Но ситуация в том, что не у всех людей, особенно у пенсионеров, в телефоне есть интернет, тем более твиттер. У людей есть пожелание, чтобы информация о каких-либо нештатных ситуациях размещалась бы иным образом. Возможно, это установка на всех остановках электронных табло с расписанием, в том числе с бегущей дорожкой, содержащей актуальную информацию. Например, задержки транспорта. Ну и кроме справочного, конечно же.
1: Да, ну, конечно, это ситуация тогда, что что-то случается внезапно. Если мы знаем, тогда, конечно, и другие виды. Но в этих ситуациях, есть информация в общественном транспорте. Конечно, если это доступает тех людей, которые едет и они может тогда во время маршрута переменить свои планы, может быть, и пересечь на другой маршрут. Конечно, это самое главное информативный телефон, где вы звонили, и это доступен тоже пенсионеров, Почти у каждого есть, и мы призываем звонить там. Да, есть тоже социальные сети, наша домашняя страничка, И да, есть как бы у нас в планах, чтобы в этих информативных табло можно получить эту бегущую дорожку, да. но эти табло нету тоже в всех остановках, поэтому есть информативный телефон, где можно звонить и он Действительно, для таких случаев, когда что-то внезапно получается mm-hmm. или что-то случается. Потому что мы тоже в том числе, мы тоже не знаем, как долго это будет. Mm-hmm. Есть ли это, например, на пути, где может переехать или подъехать автобус или троллейбус с длительным генератором. Он это и делает. Mm-hmm. Но просим людей звонить на информативный телефон.
0: По поводу работы водителей, что у У вас со штатом заполнен ли он, есть ли вакансии, какова квалификация водителей, кто он сегодня средний
1: водитель, его стаж и возраст». Водители у ну, нас разные. Конечно, нам все время есть открытая вакансия водителей автобуса. А у нас есть тоже группы, которых, где мы обучаем водителей трамваев и троллейбусов. И чтобы стать водителем, конечно, надо быть конкретной квалификацией. Mm-hmm. Но ситуации на дорогах бывает очень да, да, Поэтому иногда водитель должен тормозить да. резко, потому что как пассажир он не знает, что на улице происходит. Может быть кто-то тоже въехал к ним и тормозил, может быть что-то выбежал на улицу и поэтому он тормозит. Поэтому, конечно, мы это работаем над водителями и все время это как бы напоминаем, но мы тоже просим людей держаться в общественном транспорте. Действительно очень важно. Зашел и держусь, не к телефону, не к мешочку, но держусь, чтобы может быть в этих ситуациях, чтобы э, не упасть. Потому что, да, это очень важно знать, что не всегда, как, как кажется, водитель тормозит, потому что не знаю. Э, не умеет возить. Да, э, он может тормозить, чтобы э, выбежать с большой mm-hmm. аварии, э, чтобы ну, не было э, аварийной ситуации. Может быть, действительно кто-то въехал и он э, должен просто тормозить, потому что сейчас э, то, что на улицах, да, действительно есть очень много ремонта, может быть, кто-то хочет что-то объехать и в последний момент ехал перед общественным транспортом, потому что есть обязательства, которые должен знать наш работник, но есть обязательства и к пассажиру, зашел в транспорте, сразу регистрировал свою поездку и держусь, держусь, действительно, это очень важно и это надо обязательно делать. Кстати, достаточно часто ситуации, когда
0: полосы для общественного транспорта, чтобы быстрее добраться, либо объехать пробку, используют частный транспорт, тем самым задерживая движение общественного транспорта. Бывают даже случаи, когда легковые автомобили едут по трамвайным путям, задерживая позади идущий трамвай. А ведь в трамвае не один человек едет, а целые сотни, и каждый тоже может спешить полосы общественного транспорта
1: все-таки это приоритет. Да, конечно, это непорядок. Так бывает и в других местах. Одно трамвайный рейс, одно есть и другие места, где есть полоса для общественного транспорта, где, к сожалению, едет частный транспорт. Так что мы об этом сообщаем полиции. Но это так не надо делать, потому что в общественном транспорте едет сразу довольно много людей. Как бы самый... Большую часть, что может ехать в частном транспорте, это 5. Так что полоса для общественного транспорта, чтобы действительно дать... Поэтому транспорту приоритет, да. чтобы люди, которые использовали, было как можно удобнее, да. как можно быстрее поехал, чтобы много людей переселили на общественный транспорт и, как возможно, меньше стали задерживаться, да, да. задерживаться да. и ехать да. быстрее. Да. Поэтому так действительно да. не надо делать. Да. Вопрос
0: по поводу людей без определенного места жительства. Они тоже используют трамвай, чтобы, например, добраться до места ночлега, доехать до приюта. Однако нередки бывают ситуации, когда водитель вызывает полицию, таких пассажиров на ближайшей остановке высаживает муниципальная полиция. И тут остается гадать, либо причина, что у человека не было билета, и он не пожелал покинуть транспорт, либо его одежда дурно пахла, и это мешало пассажирам. Каких случаев? случаях могут
1: высаживать пассажиров? Нам, как предприятию, например, иногда спрашивает водитель. Водитель не видит, не может видеть, и водителю самое главное, как бы пенакумс, и водить транспорт. Он не может ну, остановить и ждать полиции, потому что таких людей из транспорта, если у него есть, конечно, если билет заходит контроллер, тогда контроллер спрашивает их видите, но если он отказывается, Тогда это делать может только полиция. У нас нету права. Если он не хочет высадить, если есть такой люди в общественном транспорте, мы спрашиваем, звонить на Венсвен 0 и визовать полицию. Есть, я знаю, что пошел, да и без полиции, есть тоже а, аппликация, где можно просто записать, а, чтобы они поехали. А, конечно, это как бы карта и без Снудрошинаша, она, а полиция, и они а, это могут делать, потому что у наших работников, так как же, когда еще было надо, было нас эти маски, контроллер мог попросить у пассажира, Пожалуйста, положите маску. Если пассажир сказал нет, не буду так делать, контроллер ничего дальше не смог делать, призывали полицию. И то же самое и насчет людей, которые как бы едет без билета или мешает как бы картой, если есть контроллером. А может... если
0: он просто плохо
1: пахнет, но он билет пробил что плохо пахнет. Может быть, у кого-то не нравятся какие-то духи женщины, может быть, тоже это тоже самое. Так что это надо ну, спросить, если есть, ну, мы здесь говорим о том, что нету билета, что мешает, что действительно люди, которые, как бы, одежда, которая может оставить, ну, с мэре, так что в том числе.
0: Но вот это, вот в таком случае, если одежда плохо пахнет, она
1: грязная? Грязная, но это если грязная одежда, да, действительно, она как бы оставит грязь на сиденье, тогда, конечно, надо вызывать полицию и сообщить mm-hmm. полиции.
0: Mm-hmm. А если он просто кому-то не нравится запах, то в таком случае имеет право
1: ехать? Ну, не нравится, не нравится? Ну, знаете, общественный транспорт, общественный транспорт, да, это всегда дискуссия, потому что если заходит, не знаю, человек, как который купил, наверное, очень новые духи, очень много их на себя. Да, это тоже бывает всякое, так что mm-hmm. надо смотреть. Трудно сказать, какая каждая ситуация. И, кстати, еще такая неоднозначная ситуация.
0: Нас еще в детстве учили уступать место старшим в транспорте, снимать рюкзак со спины или сумку с плеча, когда заходишь в транспорт, чтобы не мешать другим. Пассажирам не занимать лишнее место. Сейчас Сейчас молодежь заходит в транспорт с рюкзаками и, и достаточно часто случаи, когда не считают нужным снимать рюкзак с плеча. Видимо, молодые люди просто не знают о правилах поведения в общественном транспорте. Есть ли такие правила, и кто этому должен учить, на ваш взгляд?
1: Наверное, здесь надо начать с сакуум пункта. Культуру и аудиношение начинается уже в семье. Надо посмотреть, наверное, уже в семье, где мы вообще, как дети вырастаем как мы отецми пред другим людям или у нас семья учит небу ценю перед учителем, перед продавцам, перед персоналом, который как бы, работает. А, конечно, мы а это как бы отгадываем в общественном транспорте. У нас в мониторах есть информация по, по рюкзаку, чтобы а, взяли. А, конечно, есть информация о том, что мы призываем дать место сидения в году с ватем телеваке. Да, да, пожилым людям. Пожилым да, людям. Политика, да. а, но, конечно, если это не начинается с семьи, а, тогда это, мы можем отгадывать, но если он не знаю тогда, это вместе все. Конечно, иногда бывает ситуация, что пожилой людей стоит и, наверное, маздался или не дает место. Но здесь тоже надо смотреть на, на семью, во-первых, потому что есть ситуации, когда бабушка едет с внуком или внучкой, позволяет ей сидеть. Нет-нет-нет, я, ну, я сама поставлю, ты тоже пекусус. Иногда с другими спрашиваем, чтобы меня получили. Это все вместе. Мы можем и будем дальше отгадывать, будем Делать, но это совместная работа всем вместе. Это то же самое, громко говорить по телефону. Да, да это как бы вместе сидение, рюкзак, это, не знаю, если увидела женщину, которая беременна, пропустить. Это очень многие вместе все ну, отношения. И то, что мы говорим... Всегда целимся на том, я бы хотел, чтобы перырмана отреагировалась, как я сам делаю другим. Да, да. Так что это надо подумать, это надо посмотреть. И, и мы будем это делать, и мы призываем медиа, чтобы это делать, и мы призываем семьи. Все вместе, конечно, мы можем это все сделать лучше. Какова сейчас
0: ситуация с билетниками? Если почеты больше ли стало зайцев в
1: транспорте? То, что мы всегда делаем, мы каждую неделю тоже публицируем, сколько в общественном транспорте есть безбилетников. Ну, конечно, мы можем говорить только о таких цифрах, которые как бы, контроллеры увидели и встретили. А эта цифра, например, 4-5 тысяч в месяц, но контролеры не могут всех этих безбилетников получить. Но, конечно, они есть и иногда тоже, когда заходят контроллеры, получает штраф. Иногда есть люди, которые как бы, ну почему, ну чтобы он ехал. Но тоже это как бы надо вспомнить, что эта цифра, если мы посмотрим, что контроллеры получают довольно маленькую цифру, как это получается, это довольно большая цифра в году. Она идет ну, как бы в миллионах которые для тех, которые платят за поездку, могло быть новый транспорт, улучшение инфраструктуры. И все тоже так, что есть такие люди, но общественный транспорт тоже платит только то, то, что он платит. Это электричество, это транспорт, это как бы ремонт, это тоже шофер, которым надо получить зарплату. Это все вместе есть, и если люди не платят за поездку, тогда ну, это лишается тоже на других пассажиров, ну, не новых транспортов. И снова по поводу билетов. Полуторачасовой билет, другого нынче нет,
0: стоит он полтора евро. А востребован ли он пассажирами или люди предпочитают покупать проездной на месяц за 30 евро и забыть на месяц о ежедневных покупках
1: билетов? Это 90-минутный билет, который люди используют. И, например, сейчас, когда тоже изменение трамвая, 5-й Т-автобус, где есть ремонт, да. там можно не ждать обязательно потом... Свой транспорт, но можно в пересесть на другой. Mm-hmm. Так что те, которые не едят, может быть, каждый день пару раз в днём, тоже используют этот билет. Это довольно хороший билет. То, что вы уже говорили, если что-то внезапно происходит, что-то не курсирует, это дает свободу людей пересесть на другой транспорт и менять свои как бы, планы. Да. Близится летний сезон. Планируется ли как-то менять расписание? Может быть, на некоторых маршрутах сделать больше рейсов? Ну, во-первых, летом люди в Риге становятся меньше. Нет школьников, и люди всегда становятся меньше. А то, что мы уже видим, с 15 апреля будет больше как бы, меняться расписание 15 и 31 автобуса. Mm-hmm. Эти маршрут, 31 автобус тоже тот, который идет на Дарзине, где mm-hmm. люди побольше едут. Mm-hmm. И с 15 как бы тоже mm-hmm. уже меняется. Да, 31 автобуса, уже в, в выходные дни будет побольше рейсов, чтобы могли Да, конечно, мы это смотрим, но летом обычно в общественном транспорте поменьше людей, и как бы не так довольно, потому что есть отпуска, есть выходные, и люди выезжают. Но если есть какие-то изменения, мы, как всегда, их публицируем, даем тоже медиа, чтобы люди могли знать.
0: У нас общественный транспорт в основном курсирует где-то до полуночи. На летний период не планируются ли какие-либо ночные рейсы транспорта для тех, кто задерживается в городе после полуночи? Или эта практика ушла в прошлое?
1: Конечно, нам надо смотреть тоже на эффективность. И если ночью едет пару людей, некоторый маршрут, тогда надо... Сабалансирует эффективность и, и, и ну, нужда а, некоторого пассажира, то что, то, то, что есть. Пока мы не видим, что есть нужда использовать эти. Есть ли жалобы со стороны пассажиров на работу предприятия Рига Сатоксма и на что они чаще всего жалуются? Конечно, сейчас очень интенсивный ремонт. Конечно, во время ремонтов тоже опаздывает общественный транспорт. Это особенно те дни, когда первые, начинаются первые дни ремонта. И это как бы ну, есть сначала вместе вопрос, где мой транспорт. Mm-hmm. То, что мы говорим, да, сейчас есть трудно, но это как бы можно салединат с ремонтом дома. Mm-hmm. Если мы живем, живем и есть пункт, который мы больше не можем откласть mm-hmm. и на сейчас довольно много разные фонды и есть, да, есть ремонт, да, сейчас есть трудно, но после этого будет легче. Спасибо, Байба. Сегодня о
0: работе предприятия Регасатекса, о последних изменениях движения общественного транспорта и друг. В других актуальных вопросах для пассажиров поговорили с пресс-секретарем предприятия «Рига Садок» байбой Барташевичей. Спасибо. На этом программа «Простыми словами» подошла к завершению. Передачу провела Юлия Петрик. До новых встреч. О новом, непонятном, важном. «Простыми словами» на Латвийском радио 4.